0: Ja, schönen guten Abend. Oh, bin ich zu laut? Ihr regelt mich runter, ne? Schön, mal wieder bei euch zu sein. Äh, ihr erinnert euch vielleicht, vielleicht auch nicht, ich bin äh, der Aushilfsprediger, der von Breitenberg rüber äh, kommt. Ich habe jetzt ein Jahr da ein bisschen ähm, geholfen, ist jetzt aber auch schon wieder vorbei. Äh, ich bin eigentlich mit dem Aufbau der sozialen Arbeit im LGV beschäftigt und am Anfang war da noch nicht so viel äh, zu tun, da konnte ich noch nebenher so 25 Prozent aushelfen, aber mittlerweile ist das etwas mehr geworden und deswegen, ja, es war für ein Jahr ausgemacht und äh, deswegen endet das jetzt auch wieder. Äh, ich werde aber noch ehrenamtlich ein bisschen im Bezirk bleiben oder ja mit Predigtdiensten. Genau, das kurz zu mir, sollte ich ja noch kurz was sagen, dass ihr euch nicht wundert, wo kommt der jetzt her. Ja, kommen wir zur Predigt. Können wir vielleicht mal die Folie gleich reinmachen? Ich habe euch einen Klassiker mitgebracht. Ich kümmere mich gerade so ein bisschen um die biblischen Klassiker. Oder bin ich ein Schaufer? Nee, genau. Das brauchen wir gleich, genau. Großzügigkeit kommt nicht immer gut an, ja, müsste man ja denken, aber das kann einem sogar einen Haufen Ärger einbringen, man kann beschimpft werden, die Leute rufen die Polizei und ziehen ihre Kinder weg und so weiter. Davon hat äh, dieser Mann, den ihr auf dem Bild seht, äh, auch ein Buch geschrieben. Das ist Arno Backhaus, kennen sicherlich einige von euch, äh, christliche Aktionskünstler, Musiker, und der hatte auch ein Buch geschrieben, ist aber auch jetzt auch nicht mal ganz aktuell: Evangelisation. Da kann man das zum Beispiel nachlesen. Und zwar hatte er so eine Aktion, um mit Menschen ins Gespräch über den Glauben zu kommen, setzt er sich manchmal mit einem Hut, äh, sage ich mal, wie ein Obdachloser oder ein Bettler, setzt er sich so in. Äh, die Fußgängerzone und äh, in dem Hut hat er lauter Münzen und dann ein Schild dabei, da steht drauf, ich bin reich beschenkt, nehmen Sie sich was raus. Ja, so, ähm, aber das Verrückte ist, die Leute, die sind damit völlig überfordert, dass da nun einer sitzt, der Geld verschenken will und die werden da ja richtig böse zum Teil. Also mit manchen hat er gute Gespräche, aber manche sind da komplett überfordert und ähm, die äh, beleidigen ihn dann, die versuchen, ihn da wegzuscheuchen und zu sagt, geh mal hin und schaff was, das gibt's doch nicht, dass man hier rumsitzt äh, und so weiter. Also alles Mögliche. Und äh, immer wieder wird auch die Polizei oder das Ordnungsamt gerufen. Und tatsächlich ist es so, dass er einmal schon vom Beamten des Platzes verwiesen wurde, äh, weil Geld verschenken muss man in Deutschland beim Ordnungsamt anmelden. Ja? Also <lacht> hättet ihr es gewusst? Ja, Vorsicht, ne, kann eine Ordnungswidrigkeit sein, einfach so unangemeldet Geld an Leute verschenken, das geht bei uns nicht und dann wurde er auf des Platzes verwiesen. Ja, stellt euch das vor, das wird jeder machen, das, das geht natürlich nicht. ne? Ja, ähm, halten wir fest, seltsam großzügiges Verhalten kommt nicht immer überall gut an, kann einem sogar einen Haufen Ärger einbringen. Und darum geht es jetzt in unserem Predigtext, jetzt muss ich mal eins zurück, ist die Reihenfolge falsch. Lukas 15, 11 bis 19, wie gesagt ein Klassiker. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und der Vater teilte Hab und Gut unter ihnen auf. Und nicht lange danach sammelte der Jüngere Sohn alles zusammen, zog in ein fernes Land und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun das, äh, all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnote über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn aber auf seinen Acker, die Schweine zu hüten. Er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihnen einen Ring an, seinen, an seine Hand und Schuhe, an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein." Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er, er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemessete Kalb geschlachtet weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater zu ihm hinaus und bat ihn. Er antwortete und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe deine Gebote noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was, dein ist, das ist, äh, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Ja, der Text ist, denke ich, weltbekannt. Äh, laut Spiegel. Ähm, muss ein allgemein gebildeter Mensch in Deutschland diesen Text kennen. Ja, also auch wenn er jetzt kein Christ ist oder so, aber das muss man kennen. In christlichen Kreisen sowieso, ich nehme an, ihr kennt den alle, habt den schon oft gelesen und auch gehört. Ähm, aber das ist auch ein bisschen das Schwierige an dem Text, er ist eigentlich sehr bekannt, aber es ist gar nicht so einfach zu sagen, worum es da ganz genau geht? Wenn wir da jetzt eine Umfrage machen würden und mal schauen würden, wie ist das worum geht es da genau? werden wir sofort merken, so einfach ist das gar nicht. Denn dieses Gleichnis, ihr seht es hier schon alleine an der Textfülle, ist sehr komplex und es setzt es sind gleich mehrere Teile und, es setzt eine gute Kenntnis der damaligen jüdischen Kultur voraus, sonst verläuft man sich hier schnell oder ähm, achtet auf Dinge, auf die Jesus vielleicht gar nicht so raus wollte und ähm, übersieht andere, die er eigentlich in den Mittelpunkt stellt. Und der Sache wollen wir jetzt nachgehen. Und das passt, denke ich, auch ganz gut zum Israel-Sonntag, denn hier sehen wir natürlich oder werden wir gleich sehen, wie wichtig es tatsächlich ist, dass wir die Texte in ihrer ursprünglichen Kultur verstehen, denn wir haben jetzt 2000 Jahre Abstand und auch einen ganz anderen Kulturkreis, aber wenn wir wirklich schauen wollen, worum es hier geht, dann müssen wir uns immer klar machen, wer sind die ersten Adressaten gewesen. Und wie haben die empfunden und äh, auf was wollte Jesus hinaus? Denn das Volk Israel ist tatsächlich, der Jü die jüdischen Hörer waren ja ähm, eher als wir. Ne? Sie sind die, ursprüngliche, die ursprünglichen Adressaten und äh, dann sind wir gekommen. Genau, also das wollen wir jetzt machen und dann werden wir feststellen, dieser ganze Text, das will ich gleich vorhersagen, ist eine einzige Provokation. Und äh, also wirklich auch äh, eine... Eine ziemlich extreme eigentlich für die damaligen Hörer. Wie gesagt, auf uns wirkt das vielleicht nicht so stark, aber das wollen wir uns klar machen. Das, was sich die Hauptfigur dieses Gleichnisses hier leistet, das ist für den damaligen Hörer schwer erträglich. Ja, das ist schon fast obszön. Jetzt werden wir vielleicht denken, ja, also das wundert mich jetzt nicht, das kann ich mir vorstellen, also was der junge Mann da macht, das ist ja nun wirklich schamlos, fordert frech sein Erbe, versäuft es, bringt es mit den Huren durch, dann die unappetitliche Szene mit den Schweinen und so weiter. Kein Wunder, dass die Hörer, damals die Pharisäer und Schriftgelehrten, zu denen redet Jesus hier, könnt ihr im Zusammenhang sehen, dass die da ziemlich pikiert waren und wenn, er, wenn Jesus denen da solche Unanständigkeiten präsentiert. Aber das ist tatsächlich weit gefehlt. Das Verhalten des jüngeren Sohnes ist hier für die Hörer eigentlich weniger das Problem. Das verurteilen die aufs Schärfste, das ist ganz klar, aber das ist eigentlich nicht der Aufreger. Umgekehrt, das bestätigte bloß, was die ohnehin schon immer sich gedacht und auch gesagt haben und haben gesagt, genau solche Leute, die gibt es. Und die hatten sie auch auf dem Kicker, die Zöllner und die Sünder, diese, mit denen sich Jesus abgibt. Und deswegen wird die das sogar gefreut haben, als Jesus mit dem Gleichnis so angefangen hat, haben sie sich gedacht, jawohl, endlich mal ein Gleichnis von Jesus, das in die richtige Richtung geht. Ja, genau so sind die Leute. Der Aufreger des Gleichnisses ist ein anderer. Ja, nämlich was? Bitte? Ja, der zweite Sohn kommt dann auch noch, aber noch viel? Genau, der Vater ist das Problem. Ja? Der, das völlig unpassende Verhalten des Vaters, das er hier an den Tag legt, das ist die Provokation. Der Vater benimmt sich für den damaligen Hörer völlig daneben. Und darauf legt es Jesus natürlich an, denn es ist ja klar, wen der Vater symbolisiert, das ist einfach, es geht um Gott. Ne? Jesus hat Gott vorgestellt als Vater und äh, Gott ist derjenige, der hier äh, den, äh, mit dem Vater gemeint ist. Und das ist natürlich in den Ohren der Hörer ein Skandal. Jesus vergleicht Gott mit einem Vater, der sich so verhält wie, der, der sich da, wie dieser Vater in dem Gleichnis. Ähm, der Vater ist im Gleichnis die Hauptfigur das ist der Protagonist. Ja, wenn wir gerade, weiß nicht, ist jemand da vom Abiturienten, die gerade Deutsch Abi machen oder so, da muss man das ja lernen. Ne? Was ist die Hauptfigur? Ja, ähm, genau. Also, naja, Abi ist jetzt ja schon vorbei. Ne? Das kann man jetzt höchstens zum zweiten Mal machen oder so, aber. Ähm. Okay, also, und damit ist auch klar, damit gibt es natürlich bei uns schon von der Überschrift her, die wahrscheinlich auch noch in der Lutherbibel oder so drin ist, ich weiß es gar nicht, ob in der Neuen auch noch, da gibt es bei uns eine, oft eine Verschiebung und wir nennen das Gleichnis hier fälschlicherweise das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ähm, so komisch es klingt, um den geht es Jesus eigentlich gar nicht. Ja? Ähm, sondern um den Vater und wie der sich verhält, das sieht man auch sprachlich. Das Gleichnis beginnt so, ein Mann hatte zwei Söhne, richtig? Genau, das bedeutet, um den geht es, um diesen Mann, um den Vater. Und dann auch noch um den älteren Sohn, kommen wir auch dazu, das werden wir gleich sehen. Aber sonst hätte es heißen müssen, es war ein Sohn, der hatte einen Vater und einen älteren Bruder. Ja? Dann geht ein Gleichnis, dann wäre der verlorene Sohn hier der Bruder. Protagonist, aber tatsächlich geht es natürlich um den Vater. Der jüngere Sohn spielt hier streng genommen nur eine Nebenrolle. Ja, der, man nennt das, er ist der erzählerische Anlass für das, worauf Jesus eigentlich unser Interesse lenken möchte, nämlich ähm, den Vater zu beobachten und sein merkwürdig großzügiges Verhalten und den Ärger, den das dann eben auch beim älteren Sohn auslöst. Und deswegen habe ich mir jetzt mal erlaubt, das Gleichnis etwas anders zu überschreiben, und zwar ähm, das Gleichnis vom verhaltensauffälligen Vater. Ja, das Gleichnis vom verhaltensauffälligen Vater. So müsste man das eigentlich überschreiben, denn genauso wirkt der Vater auf die damaligen Hörer. Und das beginnt schon damit, wie er sich gleich am Anfang von seinem Sohn behandeln lässt. Ja, das ist total komisch vor 2000 Jahren im Orient, der ist nicht nur aufmüpfig, der bricht mit seiner ganzen Familie. Das ist ein absolutes No-Go für einen Orientaler, zur Zeit Jesu bis heute. Ja, wenn man das in einem orientalischen Kulturkreis auch noch heute machen würde, das wäre also maximal, was da passieren würde. Das ist ein Verstoß gegen die Ehre der Familie und äh, den Respekt des Vaters, das ist kulturbedrohend, das wird kulturbedrohend empfunden und das ist auch in der jüdischen Kultur vor 2000 Jahren so, es ist kein Zufall, dass das Gebot, Vater und Mutter zu ehren, das gehört nach jüdisch-rabbinischer Zählung zur ersten Tafel. Ja? Das Gesetz hat zwei Tafeln. Die erste Tafel sind die Gebote, wo man sich an Gott versündigen kann, und die zweite Tafel sind die Gebote, indem man sich an Menschen versündigt. Ja, Ehebruch. Ähm, äh, Falschaussage und so weiter, ja? ähm, Mord, die sind alle auf der zweiten Tafel. Und die ersten, da dreht es sich um sozusagen Dinge, äh, wo man sich gegen Gott versündigen kann. Und da bemerken wir den Stellenwert, ja? dass man das zur ersten Tafel rechnet. Das heißt, es geht hier um einen absoluten und zentralen Wert und deswegen ist ein Verstoß dagegen auch keine Privatangelegenheit, sondern das wird als Angriff auf die gesamte Gesellschaftsordnung und den Glauben betrachtet, wer dagegen ähm, verstößt. Und das sehen wir auch sehr deutlich, eine Bibelstelle, über die wahrscheinlich nicht so häufig gepredigt wird, vielleicht verschlägt es uns auch ein bisschen den Atem, aber es gibt sie, 5. Mose 21, 18. Da wird ausgeführt, was passiert, wenn man gegen dieses Gebot verstößt. Da heißt es, wenn jemand einen widerspenstigen und ungehorsamen Sohn hat, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter fortsetzend nicht gehorcht, und wenn sie ihn dann züchtigen und er immer noch nicht gehorchen will, so sollen ihn Vater und Mutter ergreifen und zu den Ältesten der Stadt führen und zu dem Tor des Ortes und zu den Ältesten der Stadt sagen, dieser unser Sohn ist widerspenstig und ungehorsam, und gehorcht unser Stimme nicht, und Achtung jetzt, und er verprasst Geld und ist ein Trunkenbold, ja, das ist die Vorlage für Jesus, so sollen ihn steinigen alle Leute seiner Stadt, dass er sterbe, und du sollst so das Böse aus deiner Mitte wegtun, dass ganz Israel aufhorche und sich fürchte. Ja, das ist das Normalverhalten, das ist das, was zu erwarten gewesen wäre, wenn jemand sich so etwas ähm, erlaubt. Das ist auf dem Hintergrund dieses Normverständnisses, sagt Jesus jetzt plötzlich, unterteilte er Hab und Gut unter sie. Ja, Das schlägt dem faste Boden aus für den damaligen Hörer. Das ist nicht nur seltsam, das ist völlig falsch. Das stellt alles auf den Kopf, was der fromme Hörer für gut und richtig und anständig empfindet, das stellt das Gesetz des Mose auf den Kopf. Das geht nicht. Warum tut der Vater das? Ja? Das ist ja das Rätsel, was, was man sich gar nicht erklären kann. Ist der schon dement? Ja? Kriegt er das nicht mehr mit? Aber das können wir vergessen, das, äh, er kriegt noch sehr, sehr viel mit, das merken wir hier. Ist das Teil, Teilnahmslosigkeit, ist dem egal, ja? ist der vielleicht Hippie und sagt, das ist, ja ist ja nur Geld, ist mir wurscht. Ähm, ist es ihm egal, ob sein Sohn auf die schiefe Bahn gerät, denn das ist ja jetzt vorprogrammiert, das weiß ja jeder. Das haben die sich gefragt, ja. Denn es ist ganz klar, was der hätte machen. Der hätte ja ganz anders reagieren können. Das wäre ja ein leichtes gewesen. Ja, der hätte gesagt, ja, Junge, hast du nicht mal alle Latten am Zaun? Wie kommst du denn auf den Gedanken? Zu Erben? Ich bin ja noch quick lebendig, ja. Geh was schaffen, dann kommst du auf andere Gedanken. Fertig, aus. Ende der Unterredung, ja. Da wäre auch gar nichts passiert. Das ist eine, ist eine Ansage von einer Minute. Und Ende. Wäre wär der Aufstand abgeblasen. Er gibt ihm einfach alles, gibt ihm einfach alles raus. Warum? Und das ist natürlich das Erste, worauf Jesus hinaus will. Und dafür gibt es überhaupt nur einen einzigen Grund. Weil er ihn liebt. Der Vater verhält sich so, sehr vorausschauend, um seinen Sohn eines Tages wieder zu gewinnen. Denn so ist es ja, ne? wenn man jemanden nicht ziehen lässt, dann kann er auch nicht zurückkehren. Wenn nur was man verliert, kann man auch wiederfinden. Und schaut mal, wie äh, Jesus den Vater, die Umkehr des Sohnes beschreiben lässt. Das ist äh, sprachlich sehr interessant. Ich weiß gar nicht, wo ist es denn jetzt hier? Ihr oh, müsst euch selbst orientieren einmal. Ähm, er sagt, er war verloren und ist gefunden worden. Er war verloren und ist gefunden worden. Das ist interessant. Er sagt nicht, er war verloren und ist zurückgekehrt. Ja? Genau steht hier, er ist gefunden worden. Ein Vorgangspassiv. Jemand hat den Sohn gefunden, nämlich wer? Der Vater. Der Vater hat ihn gefunden, obwohl er das Haus nie verlassen hat. Wie hat er ihn gefunden? Dadurch, dass er so vorgegangen ist, ja, das ist weit vorausschauend. Ähm, das war ursächlich für seine Rückkehr. Durch seine Güte, als er ihn gehen ließ. Paulus wird in Römer 2, Vers 4 später sagen, weißt du denn nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? ja. Das ist genau das. Der Vater weiß, er kann den Sohn jetzt nicht mehr erreichen. Ja? Der hatte, wir würden sagen, innerlich gekündigt. Ja? Er wäre noch da gewesen, er hätte ihm das verbieten können, aber der war, der war weg. Der war schon längst. Den hatte er zu diesem Zeitpunkt verloren. Denn wenn der Sohn erben will, dann heißt es ja, der Vater ist für ihn quasi schon tot. Richtig? Richtig. Es war ihm egal. Und darum lässt ihn der Vater ziehen, denn das ist der einzige Weg, den er sieht, um ihn einmal wiederzufinden und die Beziehung zu ihm nahezu auferstehen zu lassen. Ja? Denn das ist genau das, was ihm der Sohn sagt. Er sagt ihm: Vater, du bist für mich tot. So tief. Und ihr ahnt und seht das, ne? wie dieses Gleichnis natürlich parallel geht zur Geschichte Gottes mit dem Menschen. Der Mensch hat Gott für tot erklärt. Und das ist sein großes Geheimnis im Umgang mit uns und dieser Welt. Und das wird ja auch leider von vielen Missverständen, äh, ja, Missverstanden und es führt auch oft zu großem Ärgernis. Äh, wie kann Gott das alles zulassen? brauchen ja, braucht man ja nur die Nachrichten anmachen, kann man da schon tausende Sachen fragen. Ne? Wie kann Gott das zulassen? Wieso lässt er das alles laufen? Das ist die Antwort Gottes. Ja? Nicht, weil er teilnahmslos ist, sondern weil das der einzige Weg ist, den er sieht, um wenigstens einige wiederzugewinnen. Und das nicht durch Härte, sondern durch Güte. Ja? Das ist ein weit vorausschauendes Handeln, aber es ist schwer zu ertragen sehr schwer zu ertragen und wenn man selbst Vater oder Mutter ist, dann weiß man ja, dass einem das das Herz bricht, ja, aber wer wirklich liebt, der muss natürlich loslassen, das müssen wir alle, ja? es gibt einen Punkt, in dem du das nicht mehr, in dem es keine andere Möglichkeit gibt und das weiß dieser Vater. Und das auch, obwohl er wusste, wie das ausgehen würde. Der kannte ja sein Kind. Ja? Der wusste, was der auf der Stelle tun würde mit diesem Erbe. Und das war also sehr, sehr, sehr hochgepokert. Aber er hält still aus Liebe. So, jetzt weiß Jesus noch mehr Seltsames, über diesen Vater zu berichten. Und zwar, wenn wir jetzt weiterschauen, wie er sich bei der Rückkehr aufführt. Als der Sohn aber noch weit entfernt war, sah ihn der Vater und ja, verschränkte die Arme und sagte sich, ach, schau mal an, wer kommt denn da gekrochen? Ja, wusste ich's, wusste ich's, habe ich Ihnen doch gleich gesagt, dass das schief geht. geschieht dem Grad recht dem Bengel. Jetzt hat er seine Lektion gelernt. Ne? Jetzt kann er mal ganz, ganz von unten wieder anfangen. Oder? Wäre das so komisch? Müsste man vielleicht nicht sogar das so machen? Was tut dieser komische Vater? Da wurde der Vater erfüllt von Mitleid und Barmherzigkeit und er lief und fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Wisst ihr, ähm, das, das Verrückte ist ja, der Rückkehrer hat hier noch gar nichts gesagt. Ja? der wusste ja nun, noch gar nicht, ob es bei dem Einsehen gab oder ob der sagt: uh, Vater, ist gerade schlecht, kann ich dich nochmal anpumpen? Ja, du weißt Inflation und so weiter, das Morse Bier ist jetzt viel teurer geworden und die Frauen sind auch anspruchsvoller. Ich bräuchte noch mal was. Ja, das. Ist ja nicht sicher gewesen, dass der das eingesehen hat. Und ich möchte da jetzt nicht zu viel rein äh, interpretieren, auch in den Text, also da gehen die Meinungen der Ausleger auch vorbei, aber so ganz hundertprozentig ist am Anfang diese Bekehrung auch noch nicht. Ne? Die ist auf jeden Fall sehr selbstsüchtig. Er sagt, ich habe Hunger und beim Vater kriegt man ja was zu essen und deswegen geht er ja erstmal, motiviert ihn das. Ne? Er sitzt ja nicht da und während gerade alles toll ist, sagt er sich, Mensch, ich war, das war ungerecht gegen meinen Vater. Ne? sondern die Not lehrt es ihn erst. Also wie gesagt, aber, wie gesagt da will ich nicht zu viel ähm, reinlesen. Aber das ist hier ganz wichtig. Er läuft los, bevor der überhaupt seinen, seinen Vers gesagt hat. Ja? Er zögert keine Sekunde. Er liebt seinen Sohn ohne Vorbehalt. Der wartet gar nicht ab, ob das ob das bei dem jetzt irgendwas bewirkt hat. Und ähm, schaut mal, ähm, dass hier dieses Bild, sieht man jetzt nicht ganz so gut, äh, das ist von Rembrandt, das heißt der verlorene Sohn. Und wenn man da genau hinschaut, äh, ja, kann man jetzt da nicht so gut sehen, ich müsste da schon zu mir in den Keller kommen, da hängt es nämlich. Äh, nein, also wenn äh, müsste man näher rankommen, dann würde man sehen, Rembrandt hat den Vater hier mit äh, als Blinden gemalt, ja? das sind die Augen eines Blinden und das ist natürlich hochinteressant, das ist eine geniale theologische Interpretation, äh, Rembrandt kannte natürlich das Gleichnis sehr genau und hier steht ja, der Vater sah ihn von Ferne, also blind war der auf keinen Fall, sondern damit möchte er etwas ganz Besonderes aussagen, nämlich der Vater macht seine Liebe nicht vom Ansehen der Person abhängig. Ja oder ob der Rückkehrer es überhaupt verdient, der ist wie blind vor Liebe. Das ist natürlich sehr, sehr tief. Ja? Nochmals Paulus, Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ja, hier, wie Scheuklappen. Das heißt, Jesus will damit sagen, und das drückt er hier ja auch gleichnisartig aus, die Gnade Gottes ist im wahrsten Sinne des Wortes immer vorauseilend, wie dieser Vater seinem Sohn entgegenrennt. Er kommt, zu dir, er kommt dir und mir zuvor, er nimmt dich und mich an, bevor wir überhaupt zur Reue, Reue zeigen können oder zur Reue kommen. Ähm, wisst ihr, welchen Titel dieses Gleichnis deswegen in den orthodoxen Kirchen des Orients hat? Das ist hochinteressant, wenn man das übersetzt, dann heißt das so viel wie ähm, das Gleichnis vom rennenden Vater, so ist das, wird das da genannt. Äh, Im Englischen übrigens hat man das ein bisschen übernommen, im Deutschen nicht. Äh, da gibt es manche Übersetzungen. da steht äh, the story of the running father. Ja? Das Gleichnis vom rennenden Vater. Äh, Wäre uns wahrscheinlich nicht aufgefallen, ne? aber die äh, orientalischen Christen sind da kulturell natürlich viel näher dran als wir, die haben besseres Gespür für die Ungewöhnlichkeit der Geste. Aufspringen und losrennen, das tut nur wer? Laufburschen, ne? Knechte. Der Herr eines Hauses trägt als Ausdruck seiner Erhabenheit bodenlange Kleider. Und zwar so ein Zentimeter über dem Boden schwebt das. Ja, über dem... Dreck, man bewegte sich auf Lehmböden und was weiß ich. So, ähm, da kann man gar nicht mit rumspringen. Wenn man damit springt, dann liegt man da. Ne? Das, das funktioniert nicht, damit kann man nicht laufen. Was muss man also machen, wenn man laufen möchte? Hier, anheben, den Rock anheben. Und das ist etwa symbolisch gleichbedeutend mit dem, was wir die Hose runterlassen würden. Ne? Wenn die anheben, ist so, als wenn wir runterlassen. Das macht man nicht, das ist entblößend. halt umgekehrt, ne? das heißt, der Vater geht bis zum Äußersten, er entäußert sich in der Liebe zum verlorenen Sohn, der ist völlig außer sich, jeder, der dabei steht, sagt, was ist bloß mit dem alten Mann los, dreht er jetzt völlig durch. Er ist bereit, sich in der Liebe zu erniedrigen und Knechtsgestalt anzunehmen, das sage ich jetzt bewusst in der Sprache der Bibel, ja? weil das ist das, was er hier tut. Und da klingelt sicherlich bei uns was und da merken wir, was Jesus hier vorzeichnet. Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. 1. Johannes 3, Vers 1. Und dieses Bild der überwältigenden Liebe Gottes, von der hofft Jesus, dass er, wenn er das seinen Hörern so vor Augen stellt, dass sie das verändert, dass sie sich von dieser Liebe des Vaters anstecken und verändern lassen. Und das hält er offensichtlich für alles andere als selbstverständlich, denn ähm, der ältere Sohn findet das Verhalten des Vaters ja nicht nur ziemlich seltsam, sondern sogar reichlich ungerecht. Nachvollziehbar? Ich hoffe es, denn genau darauf legt Jesus es an, das ist auch interessant. Er will, dass seine Hörer den Ärger des Sohnes nachvollziehen können. Mehr noch, er will, dass man sich mit dem älteren Sohn identifiziert. Das Gleichnis erzählt er ja frommen. Und äh, die hatten ihn ein paar Verse vorher gefragt, ähm, ist das nicht reichlich ungerecht, wenn du im Namen Gottes immer die ganzen zügellosen, unmoralischen und leichtfertigen Menschen ins Reich Gottes einlädst, obwohl die gar nichts vorzuweisen haben mit denen, die das wert wären? Was in aller Welt zieht dich zu den Sündern und zu den Zöllnern hin? Was haben denn die gemacht? Was, hast, was findest du eigentlich an denen? Ja, Das ist denen eine ehrliche Frage gewesen. Die haben, doch, die haben doch so ein Angebot nicht, gar nicht verdient, die, die hätten Strafe verdient. Du weißt nicht mal, ob die sich bessern werden. Ja, Das ist ja auch hochinteressant in der Bibel, dass uns immer gar nicht erzählt wird, ob, die, ob, ob dann die Bekehrung dauerhaft war. Entschuldigung, ich muss mal hier kurz, das zieht mir hier mal mein... Es gibt ein bekanntes äh, jüdisches Sprichwort, äh, das die Pharisäer auch gerne benutzt haben. Und äh, das wird auch im 2. Petrus wiedergegeben. Ein Hund kommt zum Erbrochenen zurück und eine gewaschene Sau wälzt sich wieder im Dreck. Ja? Das war die Meinung. Sag, guck mal, die Leute, das wird doch nichts. Stattdessen, wir Frommen, ja? wir bemühen uns von morgens bis abends nach den guten Geboten Gottes zu leben, wir kommen zu jedem Gottesdienst, jeder Gebetsstunde, jede Dings und was weiß ich, was sie alles hatten, um. Wir setzen uns für seine Sache ein. Wir bekennen uns zu dir. Und die anderen, die achten die heiligen Worte Gottes für Dreck und lassen Gott einen guten Mann sein. Und wenn dann alles im Bach runter ist, dann kommen sie einfach angekrochen und sagen, Gott vergib mir und dann kriegen sie einfach alles. Ist das gerecht? Als ob nichts gewesen ist, dann sagst du, Jesus, dann gibt es ein Freudenfest im Himmel und dass Gott sich über einen Sünder mehr freut als über 99 Gerechte, die der Umkehr nicht bedürfen? Was ist das, was ist das für eine Logik? Muss man erst bei den Schweinen landen, damit Gott einen liebt? Ja, das, das waren die Fragen. Er wir tun ja manchmal so ein bisschen so, als ob die Pharisäer so grundlos gehässig waren. Die waren gehässig, aber war es auch wirklich grundlos? Ja? Nein, das, war denen, das hat die natürlich geärgert. Aber ist das wirklich so unverständlich, was die da bei Jesus vorbringen? Ich glaube nicht. Ja? Und darum nimmt Jesus diesen Vorwurf auch auf in sein Gleichnis. Und das, was der ältere Sohn dem Vater vorhält, ist genau das. Und Jesus lässt diesen Vorwurf gelten. Das ist auch sehr interessant an diesem Gleichnis. Ja? Ähm, Jesus äh, signalisiert seinen Hörern damit, ich verstehe euren Ärger. Und achtet mal äh, drauf, wie positiv er das Bild dieses älteren Sohnes zeichnet. Äh, der ältere Sohn ist von Jesus so angelegt, wie das Idealbild eines Sohnes in der Antike. Ja? Der ist gehorsam, der ist treu, der ist fleißig. Besser geht's nicht. Und so ein Sohn. Wollte jeder haben. Der kommt morgens vor allen aufs Feld und der ist noch auf dem Feld, als die Knechte schon gegangen sind. Ja, ist so. Deswegen muss er erstmal, der kriegt das als letztes mit. Die Knechte feiern schon alle. Da seht ihr, ja, Jesus treibt es natürlich auf die Spitze. Dann kommt der erst vom Feld. Der Letzte macht das Licht aus. Das war er. Das heißt doch, er ist von früh bis spät bedacht auf die Sache des Vaters, denn das gehört ja noch alles dem Vater. Und so sieht Jesus seine frommen Hörer, fromm, vorbildlich, tadellos in der Lebensführung, immer bedacht auf die Sache Gottes. Ja, sagt Jesus, sonderlich gerecht ist das nicht. So wenig gerecht wie der Weinbergbesitzer, kennen wir auch ein anderes Gleichnis Jesu, ne? der Arbeiter für seinen Weinberg braucht und dann stellt er Tagelöhner an und was macht er dann? Die einen kommen morgens gleich, ne, wo die Sonne aufgeht, schaffen den ganzen Tag im Weinberg. Ich war jetzt äh, vor einer Woche in Iringen, habe einen kleinen Spaziergang bei 37 Grad durch Weinberg gemacht, ne. ich dachte, jetzt ist mein letztes Stündlein geschlagen als Norddeutscher, ähm, nur da wird, ja zu, da wird ja noch gearbeitet. Ja, muss ja, bei den Temperaturen notfalls da auch berghoch alles eingebracht werden. Ne? Deswegen erzählt Jesus das ja, das ist Schwerstarbeit. Die anderen kommen mittags und die anderen, die kommen just in dem Moment, als die Lohntüte verteilt wird. Und was sagt äh, äh, der Besitzer? Hier, eine Runde für alle. Alle kriegen das Gleiche. Ne? Die gucken in ihre Tüte und denken, das gibt doch gar nicht. Was ist bei dem los? Und ähm, das ist natürlich auch das, was hier im Hintergrund steht. Der Vater steckt dem Heimkehrer ja den Siegelring an. Ja, kennen wir von Josef und dem Pharao, wissen wir, was das bedeutet. Das heißt, du hast wieder Vollmacht über meinen ganzen Besitz. So, Das ist jetzt die Krönung, ja? das ist sozusagen die Sahnehäubchen auf all dem, was äh, der Vater hier macht. Der erneuert ihm also nicht nur die Sohnschaft und sagt, ja gut, vergessen wir das, bist na natürlich noch mein Sohn, sondern der setzt ihn wieder über den, äh, als Miterben ein. Ja, In das Erbteil von dem, der macht der, der Ältere jetzt noch halbe-halbe mit dem, der seinen Teil schon durchgebracht hatte. Da rollen sich dir natürlich die Fußnägel auf. Ne? Zu Recht. Ungerechter geht es fast nicht mehr. Das heißt, wir merken hier, Jesus will natürlich sehr, sehr provozieren. Er will auf diesen Punkt hinaus. Ne? Der lässt uns da nicht, der lässt seine Hörer da nicht raus. Ähm, er möchte den Zorn des Älteren für das menschliche Befinden, Empfinden als gerecht erscheinen, damit eben jeder anständige Mensch sagen muss, das geht nicht, das ist zu viel. Warum tut er das? Warum strapaziert er diese Spannung zwischen Barmherzigkeit und Gerechtigkeit bis aufs Äußerste? Warum provoziert er diese Unverständnis über die Gnade Gottes? Weil es völlig unverständlich ist, gell, was Gott da tut. Weil es völlig unverständlich ist, was er da an uns getan hat. Weil es völlig ohne Anknüpfungspunkt ist. Und wenn wir vom Israel-Sonntag reden, dann wissen wir ja, dass das alles hier, das ist natürlich auch ein Bild für Israel und die Heiden, gell? wir sind in den Erbteil Israels eingesetzt. Und haben nach der Bibel überhaupt gar keine Verheißung oder irgendetwas gehabt. Die teilen mit uns ne? ihren Messias. Das ist auch eine Seite dieses Gleichnisses. Was möchte Jesus erreichen? Er möchte, dass die Radikalität des Umdenkens vor Augen führen, die notwendig ist, wenn man diesen Gott verstehen möchte, den er verkündet hat. Er sagt nichts weniger als äh, zu den Frommen, auch ihr müsst euch bekehren, sonst funktioniert es nicht. Ihr seid der Sache Gottes zwar treu ergeben und redlich um seine Sache besorgt, aber ihr habt ihn nie verstanden. Ihr seid zwar nie weggelaufen, ihr wart immer bei ihm, aber ihr seid seinem Charakter und seinem Wesen letztlich fremd geblieben. Und euer Neid und Zorn deckt das auf. Ja? Wenn man den älteren Sohn anguckt und den Vater, dann kann man nicht sagen, da, dann muss man sagen, da ist der Apfel relativ weit vom Stamm gefallen. Ne? Das, die, die beiden haben charakterlich nicht viel gemeinsam, die sind völlig unterschiedlich. Und darauf möchte Jesus hinaus, er möchte sagen, ihr versteht Gott nicht, weil euch das Herz Gottes fehlt. Ja? Denn Gott hat das Herz eines Vaters. Und im Herzen eines Vaters, da wird immer die Liebe über die Gerechtigkeit triumphieren. Und diese Bekehrung, sagt Jesus, ist auch für die Frommen nötig. Nicht von etwas weg, wie die Sünder, sondern zu etwas hin, nämlich zum Herzen des Vaters und damit hin zu den verlorenen Kindern Gottes. Das ist das, was Jesus hier sagen möchte. Denn wenn sie sich zum Herzen des Vaters bekehren, dann werden sie tatsächlich vom Zorn zur Mitfreude durchbrechen. Das ist die einzige Chance, wie der ältere Sohn sich auch mitfreuen kann, wenn er das Herz des Vaters bekommt. Gell? Denn aus dem Blickwinkel der Gerechtigkeit muss einem das immer wie ein Verlust vorkommen, aber aus dem Blickwinkel der Liebe ist es ein Gewinn. Du sollst aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Ja? Der Vater sagt, du hast recht, ja, stimmt. Aber dafür ist doch dein Bruder wieder da. Ja, das sagt natürlich die Hälfte der Leute, ja, hier, schön. Darum muss sich nach Meinung Jesu auch der Fromme immer wieder bekehren, sonst kommt er nicht ins Haus des Vaters. Das will ich euch jetzt nicht vorenthalten. Diese Warnung Jesu ist in der Bildersprache des Gleichnisses auch sehr deutlich angelegt. Da kommen wir nicht dran vorbei, auch wenn das einem als Frommer vielleicht ein bisschen wehtut. Indem der Fromme sich weigert, sein Herz zu seinem Bruder und zu seinem Nächsten zu bekehren, dafür steht ja der ältere Bruder, wie es der Vater tat, schließt er sich selber vom, Haus, vom Fest des Vaters aus. Der ältere Sohn kommt nicht rein zu dem Fest, gell? und wir wissen, wofür das Fest in der Bildersprache eines Gleichnisses steht, das steht für das Himmelreich. Ähm, Jesus lässt das Gleichnis hier offen, wir wissen nicht, ob er dann noch später reingekommen ist oder so, aber die Antwort des Älteren wird absichtlich nicht geschildert, der steht draußen und sagt, ich will nicht reinkommen. Ja? Ähm, und damit will Jesus seinen Hörern rhetorisch den Ball zuspielen, ne? er sagt, Schreibt das Ende selbst. Wie möchtest du dich verhalten? Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Noch so eine Obszönität, ja? Denn damit macht er jetzt Gott noch zum Bittsteller. Ja, Gott ist ja der Vater hier, ne? Gott als Bittsteller. Jesus sagt uns, Gott kommt auch dir entgegen und bittet dich umzukehren zu deinem Nächsten und zu deinem Mitmenschen. Mit dieser Bekehrung sind auch wir Frommen niemals fertig und werden es niemals sein. Das ist eine ständige Aufgabe, Ein tägliche, eine tägliche Umkehr. Und deswegen beweist sich unser Glaube zu Gott ausgerechnet in unserer Liebe zum Nächsten. Das ist das Maß der Nachfolge Jesu. Bonhoeffer hat mal gesagt, du kannst Gott ja nie näher sein, als du deinem Nächsten bist. Denn Gott ist deinem Nächsten nahe. Ja? Bekehrung zu Gott ist deswegen immer Bekehrung zum Nächsten und umgekehrt und die Distanz, die wir zu unserem Nächsten, zu unserem Bruder, unserer Schwester einnehmen, ist immer auch die Distanz, die wir automatisch zu Gott einnehmen, denn er ist unserem Bruder, unserer Schwester, unserem Nächsten Jahr nahe. Ja, und sich von ihm zu distanzieren bedeutet sich gleichzeitig auch von Gott äh, zu distanzieren. Darüber hat äh, das ist eines der großen äh, theologischen ähm, Meisterleistungen von Bonhoeffer. Ähm, darüber schreibt er auch in Gemeinsames Leben in seinem Buch ähm, und Jesus will seinen Hörern nicht drohen, ja, aber er will werben, er bat ihn, lass dich anstecken von der Liebe des Vaters und du wirst auch die Freude des Vaters empfangen. Zeit ist um, aber das möchte ich uns vielleicht noch hieraus auch zum Nachdenken mitgeben. Vielleicht ist das auch manchmal ein bisschen der Punkt, wenn uns, kann eines der Gründe sein, warum uns in unserem Glauben so ein bisschen die Freude fehlt, ja, dass es vielleicht sehr, sehr verkrampft ist. Wir halten uns an alles und machen und tun und so weiter und denken uns dann, ja, aber was ist denn mit den anderen und warum kriegen die denn das zu einem billigeren Tarif? Ähm, warum leisten sich denn da welche als Christen? Die leben ja immer nur so halb und so und musste man nicht. Ne? Und da kannst du dir natürlich... Ständig kann man stundenlang schimpfen über die Gottlosigkeit um dich her und du ärgerst dich über all die Unmoral dann auch noch in unserer Gesellschaft und die schlimmen Dinge heutzutage und was die Kirche noch alles macht und was dieser und jener wieder gesagt hat und die verweltlichten Gemeinden und müsste man nicht allen am liebsten in den Hintern treten und Reformation predigen und so weiter und so fort. Nicht so, dass ich das nicht nachvollziehen könnte. Ja? Ich würde sogar sagen, ich habe eine Phase in meinem Leben als Prediger gehabt, So nach den Anfangsjahren kam so diese Ernüchterung und da habe ich mir gedacht, das gibt es doch alles gar nicht. Ja? Und dann fällt man in so einen Modus, ne? kann man sich über alles aufregen und denkt, jetzt muss man Ich da reingucke, ich habe die Predigten ja noch, die könnte ich so gar nicht halten heute. Ne? Das schon kann schnell passieren, ne? Und da fordert uns Jesus raus, lass dich erneuern vom Herz des Vaters. Und das Schöne ist, kann sofort losgehen, das ist Jesu Einladung. Ich möchte beten. Herr Jesus, und darum möchte ich dich das bitten, erneuere du in uns das Herz des Vaters, dass wir das Herz unseres Vaters im Himmel bekommen. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen für alles das, was du für uns getan hast, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du das getan hast und die vorauseilende Liebe Gottes warst, dass du für uns gestorben bist, als wir noch Sünder waren. Und Herr Jesus, wir können, wenn wir auf unser Leben schauen, auch in der Nachfolge zu dir überhaupt nicht sagen, dass wir das verdient haben, wenigstens im Nachhinein, dass wir uns dann der Sache würdig erwiesen haben, sondern auch da fehlt es natürlich an allem. Und du hast uns geliebt. Und Herr Jesus, jetzt bitten wir dich, dass du uns deswegen mit dieser Liebe auch erfüllt für unsere Mitmenschen, für unsere Brüder und unsere Schwestern, dass wir auch bereit wären, ja, loszulassen von dem Vergleichen und dem Neiden und was alles oft unser Herz auch erfüllt, dass wir von deiner Liebe und damit auch von deiner Freude erfüllt werden. Amen.